0: Herkese selam. Bu hafta 15 Temmuz'da ilgili çok önemli kartların açıldığı bir haftaydı. Elinde güçlü kartlar bulunduranlar 15 Temmuz'da ilgili bu kartları açtılar. Anlaşılan yüksek mevkilerde, yükseklerde bir oyun, bir hesaplaşma dönüyor. Ve bu hesaplaşmada da herkesin kullanacağı en kritik nokta 15 Temmuz meselesi. Ve herkes 15 Temmuz'la ilgili kartlarını bu hafta, kartlarının ucunu daha doğrusu gösterdi. Bazıları da kartlarını açık oynadı. Mesela Sedat Peker en kartlarını açık oynayan insanlardan bir tanesiydi. Ve bu kayıp silahlar, 15 Temmuz'da dağıtılan silahlarla ilgili ilk defa çok somut bilgiler verdi. Ve Sedat Peker'le de pas, paslaşan en önemli kişi ki da açıktan biçimde bunu yaptı. Nihal Olçok'tu. Çünkü 15 Temmuz gecesi canı en çok yananlardan birisi Nihal Olçok'tu. Hem eski eşini hem de oğlunu 15 Temmuz gecesi kaybetti. Ve Nihal Olçok'un da 15 Temmuz gecesi ile ilgili hesaplaşmaları var. Bunları bir biçimde en cesurca söyleyen isimlerden bir tanesiydi. Ve Sedat Peker de silahlarla ilgili mevzuyu böyle açıkça söyleyince... Topa ilk girmesim Niall yol çok oldu ve bunun paralelinde kartlar böyle açık açık oynanmaya başlayınca. 15 Temmuz gecesi ile ilgili Pinali yıldırımla ilgili çok önemli, kritik bir bilgi çok açık biçimde ifşa oldu ve kamuoyu tarafından tartışılmaya, konunun tarafları tarafından tartışmaya başlandı. Şimdi bazı kişiler bilgileri açık oynadılar, bazı kişiler kapalı oynadılar. Fakat herkesin verdiği bu bilgilerin hepsinin birbirine bağlanması gerekiyor. Geçmiş bilgilerle, bugünün bilgileriyle bir araya getirilmesi gerekiyor. 15 Temmuz'un üzerine beton dökülmüştü. Ve 5 yıl sonra 15 Temmuz'la ilgili artık o betonun çatlamaya başladığı ve kritik bazı bilgilerin ortalığa sızmaya başladığını görüyoruz. Ve enteresan biçimde 15 Temmuz'da o gece belki 15 Temmuz gecesinin öncesinde ve 15 Temmuz gecesinde ittifak yapanların şimdi 15 Temmuz'u tam merkeze koyarak çatıştıklarını görüyoruz. Çünkü bu kavganın geneline baktığımızda Tayyip Erdoğan'ın kendisinden ziyade Tayyip Erdoğan sonrasına hazırlanan kesimlerin bir kavgası olduğunu ve bunların hepsinin de masaya sundukları en büyük kozun 15 Temmuz'da ilgili bildikleri olduğunu görüyoruz. Bu haftanın konusu 15 Temmuz'la ilgili ortaya saçılan kartlar ve onlarla ilgili onların arka planındaki bilgiler. 15 Temmuz'la ilgili kozlarını sahaya ilk süren isim Sedat Peker oldu. Ve 15 Temmuz'un kayıp silahlarını ve 15 Temmuz gecesi dağıtılan silahlarla ilgili bilgileri piyasaya sürdü Sedat Peker. Ve 15 Temmuz'un yıl dönümünde en çok konuşulan konu, ana konu bu konu oldu. Ve hemen arkasından Sedat Peker esas mesajını verdi. Sedat Peker'in esas mesajı neydi? Bunların böyle silahlandıklarına, böyle silahların dağıtıldığına, parti teşkilatları üzerinden silahlar dağıtıldığına, filan ve bunların böyle kritik, yasak, bulundurulması, yasak silahlar olduğuna filan bakmayın. Bunlar seçimi kaybettiklerinde tıpış tıpış giderler. Sedat Peker'in bu şeyi bilgisi, bu vurgusu çok önemliydi. Çünkü hep Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili şöyle bir şey tartışılıyor. Bunlar seçimi kaybederlerse de gitmezler. Bunun karşısındaki en önemli koz da İstanbul seçimleri. Ters örnek İstanbul seçimleri. Çünkü İstanbul seçimlerini de... Kaybettiler Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı. Seçimi yeniletmek için her türlü dümeni çevirdiler. Fakat halk daha büyük destek verdi ve Ekrem İmamoğlu daha büyük farkla seçimi kazandı. Ve sonuçta Tayyip Erdoğan asla vermek istemediği İstanbul'u Ekrem İmamoğlu'na vermek zorunda kaldı. Şimdi bu önemli bir örnek. Seçimi kaybettiklerinde tutunamadıklarına ilişkin çok önemli bir örnek. Fakat Türkiye genelinde böyle bir durum söz konusu olduğunda... Tayyip Erdoğan iktidarı devredecek mi? Şimdi burada işte bu dağıtılan silahlar vesaire bunlar üzerinden bir korku ortamı oluşturuluyor. Ve Sedat Peker de bu dağıtılan silahları anlattıktan sonra hemen bu mesajına geldi. Bir hazırlıktı aslında bakarsanız bu silahlar. Önce bu silahların gerçekten dağıtıldığını tescih etti. yani olayı doğrulamış oldu Sedat Peker. Sonrasında ise bu silahların onlarda olduğuna filan şey yapmayın. Seçimi kaybettiklerinde tıpış tıpış gidecekler. Bu bilgisi çok önemliydi. Ayrıca Sedat Peker'in orada yaptığı bir başka vurgu vardı. Eskinin seferberlik tetkik kurulu sonranın özel harp dairesi dediğimiz kesimde aslına bakarsanız bu silahlar var. Mesela Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de sadece savaş durumlarında vesaire kullanmak için çok yüksek miktarda silah var. Bunlar tüfekten topa kadar değişik miktarlarda bulunuyor. Bunlar gizli depolar yani bazılarının yeri biliniyor ama gizli depolar. Hatta orada depolardaki silahlar şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki silahlardan bile sayıca daha fazla. Ve Sedat Peker diyor ki orada da Özel Harp Dairesi'nin misyonuna atıf yaparak siz kendi anlaşlarınızı silahlandırmış olsanız bile muhakkak Özel Harp Dairesi'nin de böyle silahları vardır. Sakın karşı karşıya gelmeyin diyor Sedat Peker burada mesajını verdi. Ve tıpış tıpış gidersiniz. Bu elinde Tayyip Erdoğan'ın, elinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dağıtılmış silahları bulunan kişilere yönelik bir Sedat Peker'in açık mesajıydı. Ve 15 Temmuz'da ilgili en önemli koz ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimi kaybederse gitmeye dikleri takdirde olabileceklere ilişkin en önemli kart böylece Sedat Peker tarafından sahaya sürülmüş oldu. Ve 15 Temmuz'da ilgili Binali Yıldırım'a kadar gidecek önemli bir tartışmanın da aynı zamanda kapağı açıldı. Şimdi 15 Temmuz'da ilgili silahlardan sonra ikinci konuşulan konu suikast konusu oldu. Çünkü 15 Temmuz'da enteresan gizemli sniper atışlarıyla vesaire yapılmış suikast benzeri öldürme olayları gerçekleşti. Ve bu suikast konusu da konuşulunca akla gelen ilk 15 Temmuz'un en önemli kayıplarından bir tanesi Erel Olça, Tayyip Erdoğan'ın bütün kampanyalarını yürüten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ne zaman sıkışsa, gezi olayları gibi ve 17-25 gibi ne zaman sıkışsa bunun karşı kampanyalarının hepsini geliştiren, medya, kamuoyu vesaire bütün ayaklarıyla uygulayan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni her zaman haklı çıkartan bütün o politikaların mimarı Erol Olçak suikasti. Ve Erol Olçak suikasti ile ilgili en önemli bilgileri veren kişi her zaman Nihal Olçak oldu. Erol Olçak'ın eşi, eski eşi daha doğrusu Nihal Olçok aynı zamanda o gün oğlu Abdullah'ı da Erol Olçak'la beraber kaybetti. Dolayısıyla 15 Temmuz'un acısını en çok yüreğinde hisseden kişilerden biri. Fakat Nihal Olçok sürekli olarak 15 Temmuz'un sonrasından başlayarak sürekli bu olayın içerisinde bir dümenler Döndüğüne ilişkin bilgiler paylaşıyordu. Nihal Olçok. Bu bilgilerden en önemli bir tanesi Nihal Olçok'un canlı yayında yaptığı bir açıklamaydı. Şöyle dedi Nihal Olçok. Erol Olçok öldürüldü. Evet orada suikaste işte sniper öldürüldü vesaire söyleniyor. Öldürüldü. Fakat oğlum Abdullah bilerek kasten öldürüldü. Çünkü babasının nasıl ve kimler tarafından öldürüldüğünü gördüğü için öldürüldü dedi. Şimdi normal e, hikayede yani resmi söylemde Erol köprüde bulunan askerler tarafından ateş açıldı ve öldürüldü şeklinde resmi tarihe bu şekilde geçti. Fakat Nihal Olçak başka bir hikaye anlatıyor. Ve sadece bunu söylemedi Nihal Olçak. İkinci bir bilgi daha verdi başka bir yayında. Dedi ki o gece sniper atışıyla Erol Olçak ve oğlum öldürülüyor. Fakat sonra o sniper'ın da, o keskin nişancının da Öldürüldüğü bilgisi verildi bana diyor. Şimdi düşünün 15 Temmuz'un karma karışık ortamı o gece Erol çok ve Oğrul'un köprüde en karışıklığın olduğu merkezlerden bir tanesi öldürülüyor. Öldüren kişi 15 Temmuz'un bütün o kalabalığında hengamesi içerisinde bulunuyor ve o da öldürülüyor o suikastçı da öldürülüyor. Enteresan bir durum. Bu suikastçı niye öldürülüyor? Nasıl bulundu o gecenin ka- karışıklığında vesaire. Fakat Nihal Çok tarafına bu bilgi verilmiş. Enteresan biçimde Nihal Çok bu iki konuyu açıkladı. Oğlum babasını öldürenleri gördüğü için öldürüldü. Bunu çok enteresan biçimde açıkladı. Şimdi burada Türker Ertürk kritik bir bilgi verdi. Eski amiral, emekli amiral e- Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa etmişti. Dedi ki ki kendisi de 1980 askeri darbesinde bizzat fiilen görev almış darbenin nasıl yapıldığını fiilen görmüş başarılı bir darbenin yapıldığını şöyle bir şey söyledi. Dedi ki darbeciler güç gösterirler. Yani işte meydana tankla gelirler, gücünü gösterirler. Biri karşı durursa onu vururlar filan. Böyle darbeciler sinsi, sinsi sniper atışıyla filan birilerini filan öldürmezler dedi. Sniper atışı filan darbecilerin böyle darbecilerin açık güç gösterisine ihtiyacı var. Bu sniper atışı tarzı o gece yapılan suikastler Tıpkı e, 1980 döneminde Taksim Meydanı'nda yapılan böyle bir provokasyon hadisesi vardı. Onun gibi bir provokasyon hadisesiydi dedi. Fakat enteresan bir şey oldu. Sedat Peker bu paylaşımları yapıp 15 Temmuz kozunu sahaya sürdükten sonra Nihal Olçok'tan, yani o gecenin en karanlık olaylarından bir tanesiyle ilgili sürekli ışığını oraya tutan Nihal Olçok'tan Sedat Peker'e bir mesaj Gitti ve Nihal çok Sedat Peker'le birlikte kamuoyuna açık biçimde konuşma çağrısı yaptı. Hatta konumunuzu gönderin oraya geleyim oradan beraber yayın yapalım dedi. Sedat Peker de bunu hay hay diyerek kabul etti. Fakat şimdi konumuyla ilgili bilgileri vermek veremeyeceği için bunu sonrasına erteledi. Fakat Nihal çok ısrar etti ve dedi ki demir tavında dövülür. Yani şimdi bunu şimdi konuşalım çünkü üzerinden 5 yıl geçti. Nihal Olçuk her mecrada bunu tekrarlamasına rağmen bir türlü bu olayın üzeri aydınlanamıyor. İşte tam bu sırada, tam bu Nihal Olçuk ve Sedat Peker'in bu paslaştığı sırada yeni bir bilgi ortaya çıktı. Ve Ahmet Şık, milletvekili Ahmet Şık, gazeteci Ahmet Şık enteresan bir bilgi ortaya attı. Ve dedi ki 15 Temmuz gecesi öldürülecek isimlerden bir tanesi de Binali Yıldırım'dı dedi. Ve Binali Yıldırım'ın bu sebeple Hakan Fidan'a çok kızgın olduğunu söyledi. Ve Ahmet Şık'ın anlatış tarzına göre e, tıpkı Erol Olçok gibi Binali Yıldırım da o gece öldürülecekti. Çünkü 15 Temmuz hikayesinin kamuoyunda inandırıcılığı, dünyada inandırıcılığı için başbakan konumundaki biri o gece öldürülürse bütün dünya, bütün Türkiye kamuoyu buna ikna olacak ve 15 Temmuz'daki büyük hikaye, 15 Temmuz'u kuvvetlendirecek en büyük hadise gerçekleşecekti. Şimdi Türkiye tarihindeki darbelere baktığımızda başbakanlar son derece önemli. Çünkü darbeciler başbakanı ya tutuklamışlar ya da Menderes döneminde olduğu gibi başbakanı öldürmüşler asarak vesaire. Fakat bu sefer meydanda suikast benzeri ya da vurulma benzeri bir şekilde öldürecek. Bu bilgiyi Ahmet Şık ifşa edince... Bu bilgi bütün bu havuzla birlikte Sedat Peker'in başlattığı silahlar, suikast vesaire peş peşe giden konuyla birlikte bir araya geldi. Ve çok önemli bir, çok anlamlı bir hale geldi 15 Temmuz süreciyle ilgili. Dediğim gibi 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde ilk defa olay iktidarın kontrolünden çıkmış gözüküyor. Normalde 15 Temmuz'la ilgili bütün meseleler iktidarın kontrolünde, iktidarın resmi söylemi içinde ve iktidarın kurduğu çerçeve içerisinden tartışılıyordu. Fakat bu 5. yıl dönümünde enteresan bir şey oldu. Tayyip Erdoğan sonrasının kavgasıyla ilgili olarak bu 15 Temmuz'la ilgili meseleler ilk defa iktidarın kontrolünün dışında konuşulmaya başlandı ve Sedat Peker ve Erol Olçuk'un açtığı yolda şimdi gerideye dönüp baktığımızda bütün her şey anlamlı olmaya başladı. O anlamlı olan şeylerden bir tanesi 15 Temmuz'dan 2 hafta sonra gerçekleşti. 15 Temmuz'dan yaklaşık olarak 2 hafta sonra 4 Ağustos 2016'da Binali Yıldırım dönemin başbakanı sıfatıyla ilk geniş röportajını Hande Fırat'a verdi. 15 Temmuz'la ilgili ki Hande Fırat Tayyip Erdoğan'la o meşhur FaceTime görüşmesini yapmış 15 Temmuz'un kahramanlarından bir tanesi. Ve Binal Yıldırım orada sözü kendisi bir noktaya getirmeye başlıyor ve diyor ki 15 Temmuz'da ilgili 15 Temmuz günü ben bilgilendirilmedim. Bütün tespiti ben kendim yaptım diyor. Binali Yıldırım. Ve diyor ki 15 Temmuz gecesi Hakan Fidan tarafından ben bilgilendirilmedim diyor. Ve anlatıyor detayları. Diyor ki işte bir asker gelmiş, mite bilgi vermiş. Onunla ilgili Mit Müsteşarı Genelkurma ile görüşmüş, Cumhurbaşkanı ile görüşmüş ama... MİT Müsteşarı esas olarak bana bağlı, ben de o dönem başbakanım ve benim de bilgilendirilmem gerekiyor ve ben bilgilendirilmedim diyor. Ve orada Hande Fırat kritik bir soru soruyor. Diyor ki bunu Hakan Fidan'a sordunuz mu diyor. Sordum diyor. Ne dedi diyor Hande Fırat. Pinali Yıldırım diyor ki doğrusu bir açıklama getiremedi diyor. Düşünün. MİT Müsteşarı dönemin başbakanı ve başbakana bağlı. Fakat darbe girişimi oluyor. Başbakan da çok potansiyel hedeflerden bir tanesi. Fakat başbakan bilgilendirilmiyor. Ne zamana kadar? Güç bela Hakan Fidana ulaşana kadar. Fakat Binali Yıldırım bununla da yetinmedi. Ve darbe girişiminin bir yıl sonrasında yıl dönümünde Binalı Yıldırım dönemin Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Fikret Bila bir röportaj vardı ve işte Ahmet Çıkım dikkat çektiği o kritik cümleyi bu röportajda söyledi. Binalı Yıldırım'la Fikret Bila arasında şöyle enteresan bir diyalog geçiyor. Binali Yıldırım diyor ki, ee, o dönem Hakan Fidan'ı o gece ulaşınca sordum ve Hakan Fidan'a e, ne oluyor dedim. Darbe oluyor, ne yapıyorsunuz dedim diyor. Hakan Fidan yok dedi diyor. Bir şey yok, normal biz çalışıyoruz dedi diyor. Ve Binal Yıldırım işte orada kritik cümleyi kuruyor. Oradaki iş farklı bir şey. Şimdi Ahmet Şık da haklı olarak bu konuyu soruyor. Oradaki iş farklı bir şey Ne demek? Binali Yıldırım'ın bunu açıklaması, izah etmesi gerekiyor. İşte Binali Yıldırım'a suikast, Binal Yıldırım'ın ortadan kaldırılmasıyla ilgili olaya, bilgilere işte bu cümle bizi götürüyor. Oradaki iş farklı bir şey. Fakat Binal Yıldırım üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen oradaki farklı şeyi henüz açıklamadı. Pinali Yıldırım böyle gariban biçimde bilgilendirilmeyen bir başbakan pozisyonda iken o günlerde bir de Nabi Avcı yine 15 Temmuz'un hemen birkaç gün sonrasında Nabi Avcı NTV'nin konu oldu. O dönem Nabi Avcı Kültür ve Turizm Bakanı'ydı. Ve Nabi Avcı 15 Temmuz gecesiyle ilgili yaşadıklarını anlatırken işte sokaklarda yer değiştirdiğini filan anlatıyor. Ve bu yer değiştirme bilgisiyle ilgili de şöyle bir şey veriyor. Diyor ki işte bir gazeteci arkadaş beni aradı. Bir askeri hareketlilik olduğunu köprüde söyledi. Ben de diyor hemen Hakan Fidan'ı aradım diyor. Hakan Fidan'a ne oluyor dedim. Bir askeri hareketlilik mi var dedim. Hakan Fidan'da evet bir askeri hareketlilik var dedi. Ne yapayım dedim diyor. Hemen yerini değiştir dedi. İşte saat kaçtı tam hatırlamıyorum ama dokuz buçuk ona doğru zannediyorum. E, bir gazeteci arkadaşım köprüde e, olup bitenlerle ilgili e, şeyi sordu. E, Köprüyü asker tutuyor. E, şey mi vardı? Sizin haber almak için size telefona evet evet ben de böylece e, bundan haberdar olmuş oldum. E, daha sonra e, Akamfideni aradım. E, o da doğru bir hareketlilik var. E, siz ulaşabildiğini Hakan Fidan'a? Ulaştım, ulaştım. O gece ulaştım. Ee, çok kısa bir telefon görüşmesiyle. Ee, ne yapmamız gerekiyor şu anda? E, bana ne tavsiye ediyorsun dedim. Hemen yerini değiştir dedi. Siz İstanbul'daydınız. Ben İstanbul'daydım. Ee, ben de hemen e, yerimi değiştirdim. İstanbul'da başka bir yere mi geçtiniz? Evet. Düşünün Kültür Bakanı çok kolay biçimde e, MİT Müsteşarı'na ulaşıyor. MİT Müsteşarı'ndan tavsiye Hı-hı. alıyor. Fakat gariban Binali Yıldırım hala kimseden ta- tavsiye alamamış ve ortalıkta dolaşıyor. Peki bu Binali Yıldırım'ın ortalıkta dolaşma süreci nasıl ve nereye gidiyor? İşte kritik nokta burası. 15 Temmuz günü ta öğlen saatlerinden itibaren bir askeri hareketlilikle ilgili bilgi alınmış, ihbarcı ve asker müsteşarlığına gelmiş, bilgi vermiş, Genelkurmay Başkanı bazı talimatlar vermiş filan. Bunlardan hiçbirisinden enteresan biçimde başbakan haberdar edilmiyor. Ne genel kumay başkanı haberdar ediyor, ne MIT müsteşarı haberdar ediyor, ne emniyet istihbarat başkanı haberdar ediyor, ne jandarma istihbarat başkanı hiç kimse haberdar etmiyor. Başbakanı, başbakanı gariban gibi ortada bırakmışlar. Kültür Bakanı bile haberdar edilmiş fakat başbakan hiçbir biçimde ulaşamıyor kimseye. Genelkurmay Başkanı'na araya ulaşamıyor, MİT Müsteşanı'na araya ulaşamıyor. Kimseye ulaşamıyor Binali Yıldırım enteresan bir biçimde. Ve Binali Yıldırım ki hiçbir şeyden habersiz olarak o gün İstanbul'da ve İstanbul'daki programlarını tamamlayıp İstanbul'dan ayrılmaya hazırlanırken... Köprüdeki hareketlilikle ilgili bilgi alıyor ve Binali Yıldırım köprüye doğru gitme talimatı veriyor korumalarına. Ve fakat korumalarından bir tanesi burada ya bir biçimde bilgilendirilmiş ya da güvenlikle ilgili yeter donanıma sahip köprüye gitmemeleri gerektiğini, köprünün tehlikeli olduğunu söylüyor ve Binali Yıldırım'ı bir akrabasının evine götürüyor ve Binali Yıldırım'ı bir süre bu akrabasının evinde tutuyor. İşte o saatlerde sokakta bırakılan isimlerden bir tanesi de Erol Olçak. Olçak. Normalde Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın oğlu hatta Tayyip Erdoğan'ı çok görüşmediği, çok birbirlerinden haz etmedikleri oğlu bile o gün işte Atatürk Havalimanı'nda filan Tayyip Erdoğan'la birlikte güvenli yerde pek çok kişi güvenli yerlere alınmış filan. Kültür Bakanlığı'na bile güvenli yere geç denilmiş filan. Ama güvenli yere geçirilmeyen, koruma altına alınmayan Tayyip Erdoğan'a çok yakın iki kişi var. Bunlardan bir tanesi Erol Olçak. Bunlardan bir tanesi Binali Yıldırım. Bu ikisi ne güvenli yerlere alınıyor kendilerine güvenli bir yer temin ediliyor. Ne de bilgilendiriyorlar. Ve ikisi de köprüye doğru yönlendiriliyor. Erol Olça uyaran köprüye gitme diyen kimse yok. Ve Olçak orada sniper keskin nişancı atışıyla vuruluyor. Binali Yıldırım da köprüye doğru gidecek iken korumasının müdahalesi ve Binali Yıldırım'ın söylemine göre ısrar neticesinde korumasının bir akrabasının evine gidiyor. Ve orada duruyor Binali Yıldırım. Ta ki ne zamana kadar? uzun saatler sonra Pinali Yıldırım Cumhurbaşkanıyla görüşüp Cumhurbaşkanıyla ortak bir strateji geliştirdikten sonra Pinali Yıldırım bu sefer kendi koruma sistemini artık kendisini kendi ve koruma ekibinden başka kimseye güvenmiyor ve Ankara'ya doğru yola çıkıyorlar. Nasıl Otobanı kullanmadan Çankırı, Ilgaz üzerinden Ankara'ya doğru ilerlerken Ilgaz tüneline geldiklerinde Binali Yıldırım tünelin içerisinde arabasıyla bir süre bekliyor. Uzunca bir süre orada saklanıyorlar ve tünelden bir süre sonra çıkıyorlar ve Binali Yıldırım kendi beyanına göre tünelden çıkıp ilerledikten sonra karşılarında bekleyen bir jandarma aracı görüyorlar. Ve jandarma aracı daha bunları görür görmez. Ki Binali Yıldırım'ın o dönem yani o gece başbakanlık aracını falan kullanması pek de düşünülemez açıkçası. Muhtemelen araç değiştirmiştir. Buna rağmen o araçları görür görmez orada bekleyen jandarma ekibi doğrudan Binali Yıldırım'ın söylemine göre ateş açmaya başlıyor. Ve Binali Yıldırım'ın korumaları da cevap veriyorlar. Sonra araç geri vitese takarak ilerliyor ve kimse can kaybı yaşamadan oradan kurtuluyorlar. Ve enteresan bir şey o dönem. Çankırı'nın bir jandarma komutanı var. Düşünün Çankırı'nın bir jandarma komutanı var. Bu Çankırı'nın jandarma komutanının yetkisindeki bölgede başbakan'a bir jandarma grubu ateş açmış. Fakat o jandarma komutanıyla ilgili ne olmuş? gaz dört yola gelmeden karşıda bir jandarma aracı var. Hemen yaklaşınca biz hepsi içeriden fırladı başladılar ateş etmeye siz gördüğünüz atışı yapacağım. Ben teşekkür Bizim arkadaşlar karşılık verdi falan. O ara tabii şoför bizim sağ olsun hemen geri vitese taktı süratle atış menzilinden çıktık ve oradan bir talih yola girerek Ilgaz Ilgaz merkeze geldik. Merkezde biraz Kaymakamın e, evinde konuk olduk falan. Sizin aracınıza isabet eden kurşun var mısınız? Hayır, isabet etmedi ama ateş oldu. yani. yıl ateş edildi bize doğru. Hiç e, hedef gözeterek ateş ettikleri belli. Halil Altıntaş, o dönem Çankırı Jandarma Alay Komutanı olan kişi ve baktığımızda 15 Temmuz'dan sonra ne görevden alınmış, ne hakkında bir işlem yapılmış, normal ilerlemeye devam etmiş. Ve şu anda Erzincan jandarma alay komutanı olarak görevinde. Enteresan bir durum. Binali Yıldırım adeta sokakta bırakılmış. Binali Yıldırım'a e, ateş açılmış. Fakat oranın alay komutanına bile dokunulmamış. Ve enteresan bir koruma çemberi var. Fakat bu bilgiyi, bu jandarma bilgisini anlamlandıran başka bir konuyu Türker Ertürk, eski emekli amiral Türker Ertürk ortaya çıkardı. Ve o gün, yani 15 Temmuz günü Hulusi Akar belli tespitler yapıyor. İşte bu ihbar geldikten sonra ve Hulusi Akar belli emirler veriyor. İşte havacılık Okulu'na belli emirler veriliyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na filan Hulusi Akar'ın verdiği emirler var. Fakat emir verilmeyen bir yer var. Jandarma Genel Komutanlığı. Şimdi baktığımızda Türkiye Türk Erertürk diyor ki, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın her yerde birliği yok. Fakat Jandarma Genel Komutanlığı'nın her yerde birliği var. İlçelere kadar her yerde birliği var. Ve Hulusi Akar'ın baktığımızda o gününe bilgi vermediği, emir talimat vermediği bir nokta var. Orası da jandarma, genel komutanlığı. Oraya hiçbir bilgi vermiyor. Ve dönemin başbakanı da jandarmanın ateşi altına alınıyor. Ve belki de öldürülmekten kurtuluyor. Fakat o jandarma alay komutanına hiçbir şey olmadığı gibi terfi ettiriliyor. 15 Temmuz oyun içinde oyun olarak anlatılıyor ve anlaşılan Erol Olçok'la ilgili de Minali Yıldırım'la ilgili de 15 Temmuz'un içerisinde Tayyip Erdoğan'ın dışında belki de Tayyip Erdoğan'ın bilmediği biçimde bir oyun çevrildi ve Erol Olçok'la Minali Yıldırım aynı potanın içerisinde hedef alıp o gecenin öldürülecek iki kişisi olarak seçildi. Ve fakat Binali Yıldırım koruma müdürünün uyanık davranması neticesinde başka bir adrese giderek son anda köprüden yolunu çevirerek belki de bir suikasten kurtuldu. Fakat anlaşılan Binali Yıldırım'ın çankırı üzerinden Ankara'ya gitmekte olduğu bilgisi bir biçimde elde edildi. Ve burada da yeni bir tezgah kuruldu. Fakat Binali Yıldırım bu tezgahtan da şans eseri belki de kurtuldu. Fakat Erol Olçak bu kadar şanslı değildi. Çünkü Erol Olçak'la ilgili yaşanan hadiseler sadece ölümüyle ilişkin değil. Erol Olçak'ın Fotoğraf ve Siyaset isimli bir Twitter hesabı vardı. Ve Erol Olçak bu Twitter hesabından 15 Temmuz'dan hemen önce bazı tweet'ler atmıştı ve bu tweet'lerde işte 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bazı şeyler oldu ya bazı tasfiyeler, görevden almalar, bir sürü binlerce binlerce er olacak bu o hesabından bunların olacağını önceden açıklamış ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına Müslüman bir kadro geçirileceğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çok büyük tasfiyeler yapılacağını ve Tayyip Erdoğan'ın gerçekten başkomutan pozisyonunda olacağını artık Açıklayan uzun bir tweet dizisi var. Yani 15 Temmuz'dan sonra olacak pek çok şeyi, o bütün o tasfiyeleri falan, falan 15 Temmuz'dan önce açıklamış. Fakat enteresan biçimde Erol Olçak köprüde vurulup öldürüldükten sonra Erol Olçak'ın o Twitter hesabında birisi telefonunu alıyor ve Erol Olçak'ın fotoğraf ve siyaset Twitter hesabındaki o tweetlerin Hepsi siliniyor. Fakat birileri o tweetin kepsini aldığı için, o tweetlerin kepsini aldığı için çünkü çok kritikti. Onlar şu an hala bir delil olarak bekliyor. Fakat Erol Olçok öldükten sonra telefonu alınıyor ve bu tweetler siliniyor. Telefonundan başka neler silindiği konusu da tabii ki muamma. Fakat Erol Olçak Tayyip Erdoğan için de çok kritik bir isim. Ve Tayyip Erdoğan için kritik isimlerden bir tanesi de. Tabii ki Binali Yıldırım'dı. Ve ikisiyle ilgili de böyle enteresan bir tezgahın olduğu 15 Temmuz'un yıl dönümünde yine enteresan biçimde Sedat Peker ve Nihal Olçoğun paslaşması ve bunun eşliğinde bütün bu bilgiler ortaya saçılıyor. Ve 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde ilk defa 15 Temmuz'la ilgili gerçekten konuşulmaya başlanıyor. Fakat Sedat Peker'in kendisi diyor ki 15 Temmuz'da ilgili bazı bilgileri halen daha gizlediğim doğrudur diyor Sedat Peker. Bu aynı zamanda da bu bilgileri deşifre ederim diye bu şekilde açıklamak demek. Ve 15 Temmuz'la ilgili enteresan konulardan bir tanesi de normalde uluslararası bir ajans. Erol Uçağ'ın o gün 15 Temmuz Köprüsü'nde ile ilgili çok yakın plan bir fotoğraf çekmiş. Erol Uçağ'ın vurulduktan sonraki anıyla ilgili. Muhtemelen de cansız gözüküyor o fotoğrafta. Fakat bu enteresan biçimde, Taipei'dan medyası bütün fotoğrafları 15 Temmuz'da ilgili en kanlı fotoğrafları bile çarşaf çarşaf basarken, uluslararası ajansın geçtiği o fotoğrafı yayınlamadılar. Ben gördüm o fotoğrafı ajansta tesadüfen. Bir arkadaşımın uyarmasıyla. Fakat iktidar medyası o fotoğrafı kullanmadı. Son derece enteresan Erol Olçok'la ilgili o fotoğrafı neden kullanmadıkları ki her türlü kanlı fotoğrafı kullanmasına rağmen iktidar medyası hatta işkence edilmiş askerlerin fotoğraflarını bile kullanmalarına rağmen bu fotoğrafı kullanmadılar. Erol Olçok'la ilgili bir karartma var 15 Temmuz gecesi ile ilgili. Nihal Olçok bu karartmayı yırtmaya çalışıyor. Ve Nihal Olçok da biliyor ki bu karartmayı yırtmanın yollarından en önemlisi 15 Temmuz'la ilgili en kritik bilgileri bilecek isimlerden bir tanesi Sedat Peker. Bununla dayanışmak. Esasen Sedat Peker şu an belki de adına sözcülük yaptığı ya da beraber dayanıştığı ya da şu an Sedat Peker o bilgileri böyle akıtan kesimler. Sedat Peker onlar adına konuştuğu için, onların bir sözcüsü olduğu için onlar Erol çok konusunda da, Binali Yıldırım konusunda da isterlerse Sedat Peker'i bilgilendirirler. Ve Sedat Peker de isterse, işine gelirse, zamanı geldiğini düşünürse bu bilgilerin hepsini deşifre edebilir. Anlaşılan 15 Temmuz'la ilgili bir resmi hikaye var ama resmi hikayenin dışında dönem bütün dolaplarla ilgili herkes kayıtlarını bir tarafta tutmuş ve şimdi Tayyip Erdoğan sonrasıyla ilgili hesaplaşma dönemi yaklaştıkça da Herkes ilk önce ve sahaya en büyük koz olarak 15 Temmuz'la ilgili tuttukları kayıtları sürüyorlar. Bu hafta 15 Temmuz'la ilgili enteresan bir haftaydı. 15 Temmuz'un yıl dönümlerinden en enteresan olan yıl dönümünü yaşadık. Bu sene 5. yılında anlaşılan 15 Temmuz'la ilgili gerçek hikaye bütün boyutlarıyla ortaya çıktığında oldukça şaşıracağız. Belki de hikaye bambaşka şeyler ortaya çıkaracak. Uluslararası boyutlarıyla belki de enteresan şeyler çıkacak. Aynı zamanda Türkiye'nin içindeki boyutlarla aynı zamanda o gece birbirlerinin defterini dürmeye hazır olan, birbirlerinin defterini fırsattan istifade dürmeye hazır olan kişi ve gruplarla ilgili bilgiler de ortaya çıkacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.